0: Toimii. Hei. Mä ajattelin nyt tehdä tämmöisen päiväkirjamerkinnän, kun tässä on tällainen homma, että eilen tuli ihan todella hyvää materiaalia, mutta siihen materiaaliin liittyy osittain sellainen pieni ongelma, niin mä ajattelin nyt tehdä semmoisen päiväkirjan tai tämän päiväkirjamerkinnän, että mä käyn vähän sitä materiaalia läpi ja tota, kerron kaikkea, mitä eilen tapahtui. Hyvällä tuurillahan, siitä voi joskus myöhempää käyttöä varten tulla jotain käyttistä voiceovereihinkin ja jotain sellaista. Eilen oli tosi hyvä päivä. Mä lähdin aamulla ton Airbnb-isännän kanssa pitkälle kävelylle ja käytiin syömässä ja ai niin siis joo, aivan totta, se mistä mä olin erityisen ylpäin, että mä nukuin. Nukuin puolkahteen kahteen, ensin heränsin aamulla ja mä ajattelin, että ei, kyllä mä haluan nukkua vähän pidempään ja mä ajattelin, että mä saan kyllä tänään niin pitkään kuin mä haluan. Sit mä heräisin puol kahdelta, ei se muuten mitään, että mä missäisin kaikki noi käytettyjen vaatteiden kaupat, missä oli tarkoitus käydä, ne oli kaikki mennyt kahdelta toista, ei kahdelta tai käytettyjen vaatteiden isot noitten Ulkoiluvaatekirppis, joka kuulostaa aika todella hyvältä, ja sitten jotain käytettiin vaatteiden kauppoina. Missasin sen takia, mutta jotain myös löysin ja ostin 40 dollarilla käyttämättömät, tosi hienot naikit. Kuten sanottu, tämä alue on ihan superkaunis. Lähettiin Ivanin kanssa eilen käveleen, Mä sain jotain hyviä puistosotteja sieltä matkalta. Sitten löytyi yksi, kaksi tuhat 600 BMW, ensimmäinen ja hienoin BMW, mitä tällä reissulla on tapahtunut, näkynyt. Mutta murhe, yksi murheellisimmistä jutuista eilen oli, että mä näin täydellisen niin se oli, suklaan tai kahvin ruskean CS 3.0, joka on, jos ei kaunein, niin ehkä top 5 maailman kauneimmista autoista. Ja mä näin sen puoli sen jälkeen, kun mä olin laittanut laukun, äh, kännykän laukkuun ja se ajo ilta-auringossa mun edestä kulman ympäri silleen, että se olisi ollut koko ajan mun näkyvissä silleen, sivusuunnasta katsottuna ja sitten se aurinko värjäs sen kolme eri väriseksi siinä matkalla. Mutta tää on tää. Näiden asioiden kanssa jo pitää vaan niinku, oppia elämää, että kaikkea ei saa nauhalle. Sitten tota, lounaan jälkeen Evan vei mut sellaiseen paikkaan kuin Wildside West. Ja tämä on jo 60-luvun alussa alkunsa saanut baari tai niin lesbian friendly, tai että ne pitäjät on silloin alussa ollut lesboja. Ja ne on aloittanut sen tota, mustien kaupungin osassa, toisella puolella kaupunkia. Ja ne oli hyvä pataa Black Panthersia ja niiden paikallisten kanssa. Niillä oli halpa bisse ja hyvä meno, mutta sitten yhtäkkiä kun Black Panthers-liike voimistui ja voimistui, niin niitä alkoi vaikka ne oli periaatteessa pelannut toisen tällaisen vähemmistön kanssa tosi paljon yhteen, niin niitä sitten, kun niiden näkemys maailmasta ei tietenkään ollut yhtä niin kuin, tai se ei ollut samalla tavalla niin kuin, strukturoitu tai siinä ei ole samanlaisia rakenteita ja niillä saattoi olla siellä baarissa niin Arabian Nights-henkisiä teemailtoja ja muuta. No eräänä sellaisena iltana, kun niillä oli ollut sellainen ilta, niin sinne lensi Molotov, Molotovin koktaili sisällä ja se koko paikkapalo. Tota, sitten se on siirtynyt kahdesta paikassa sen jälkeen ja nyt se oli niin kuin tässä viimeisessä paikassa ollut varmaan joku 30, 35, 40, jopa 45 vuotta. Ja luonnollisesti siitä oli tullut ihan superkaunis. Mä sain otettua sieltä jonkun verran kuvaa ja se takapiha oli ihan superhieno. Mutta sitten siellä... Mä tapasin kaksi viisissä olevaa naista, Kato ja Rex, jotka oli sellaisia paikallisia, jotka oli Evanin tuttuja. Ne molemmat oli ollut 35-40 vuotta, 30 vuotta suunnilleen tuossa paikallisessa lesboskenessä ja siinä naisten oikeusliikkeessä ja seksuaalivähemmistöjen oikeusliikkeessä ja kaikki 70 luvun AIDS-tappelut ja kaikki ja ne oli ollut tosi paljon siinä. Mä sain tosi hyvää haastattelumatskua. Niiltä me istuttiin ja juteltiin varmaan 12 minuuttia niin ne niistä ajoista silloin ja niin kuin, miltä nykypäivä näyttää niiden näkökulmasta ja muuta. Ja se oli tosi siisti. Sitten me oltiin lähdössä siitä ja Ivan oli lähdössä takaisin kämpälle, ja mä olin lähdössä etsimään yhtä kauppaa tai jotain katuja ja mä kysyin että voinko mä hypätä kyytiin. Sitten me lähdettiin, niin sanoit että joo, totta kai, että tuu meidän kyyti, jos me hyppäsin niitten takapenkillä, sitten me lähdettiin ajamaan, ja sitten se sanoi vaan se toinen, että tämä on itse asiassa koko San Franciscon juju, että me San Fransiskolaiset, meidän ilmapiiri on aina ollut sellainen, että saako tulla kyydissä, että monissa muissa kaupungeissa, Yhdysvalloissa ihminen, ää, niin et se ilmapiiri on enemmän se, että no en mä halua häiritä ja että no mä kävelen sinne, että kun se on kävelymatkan päässä, mutta että san Franciscolaisuuteen kuuluu se, että no jos kerran menossa sinne suuntaan, niin voiko mä tulla kyytiin. Ja sit mä menin niiden kyyillä sinne ja sit mä pääsin siellä pois ja mä tajusin, että hetkinen, niin aivan totta, että tää nyt ole Uberin perusajatus. Ja... Siksi mä en ehkä täällä vietytyn ajan perusteella ihan hirveästi ihmettele, että San Franciscosta on tullut paikka teknologisille kehityksille tosi vahvasti. Tietenkin jossakin vaiheessahan se kääntyi toisinpäin, että menestys rupeasi ruokkimaan menestystä ja se, missä oli paljon menestyneitä paikkoja, niin sinne kannatti mennä tehdä ja yrittää tehdä lisää menestyneitä yrityksiä, mutta jostainhan se on myös lähtenyt ja mun on helppo ymmärtää tämän kaupunkin vibin perusteella, että miksi vaikka Apple on syntynyt tänne. Mutta sitten... Jos ajattelee vaikka Uberiä, että jos se, on, niin kuin se näyttää olevan aika hyvä esimerkki niin san-fransiskolaisesta mielenlaadusta ja niin san-fransiskolaista maailmankuvasta. Ja täällähän se on syntynyt. Ja voisin kuvitella, että jossakin tosi tosi pohjalla kun Uberin historiaa tai alkumatkaa tutki, niin sieltäkin jostain löytyy se Make the world a better place-ajattelu. Mut nyt sitä pyörittää, olikohan Goldman Sachs omistaa ihan superiso osa, Google omistaa superisoon osa, niin sinne on tullut taloudellisia intressejä valvovia ihmisiä, joita kiinnostaa vaan se, että kuinka kannattava, kuinka nopeasti sillä saadaan tapeltua taksiliikennettä kohtaan ja muuta, eikä enää niinkään se, että minkälaista palvelutaloutta ja minkälaista niin yhteiskuntaa tai verkostoa me rakennetaan toisilleen tuntemattomien ihmisten ympärille. Ja Jotenkin tuntuu, että nyt kun teknologinen kehitys ja teknologian ymmärtäminen on niin laajaa ja niin, niin kuin läpileikkaavaa, että sellaiset toimijat, jotka tuottaa hyödyllisiä palveluita kuluttajille, niin kuin esimerkiksi Uber, mutta toimii kusipäisesti. Siis Uberhän on nyt viime aikoina mukannut niin monta kertaa niin monella eri tavalla, eikä oikein osannut skarpata ja niin kuin... Menee uusiin maihin todella jotenkin. No, siis se ei vaan oo hyvin niin kuin ihmiseltä ihmiselle mielessä mietittynä, se ei ole vaan hyvin hoidettua bisnestä. Ja mun mielestä semmoset ajat, jossa bisnestä tehdään rahan tai tado- taloudellisen edun tai niin puhtaasti jotenkin bisnesparametreilla, niin, niin sellaisen bisneksen aika on vaan toivottavasti ohi, että Eihän se ole mikään, niin kuin, ikinä ollut mikään este hyvälle bisnekselle, että bisnestä, niin kuin, bisnestä tehdään ihmislähtöisesti ihmislähöis- ja bisnestä tehdään niin kuin, asiakkaiden tai käyttäjien tai yhteiskunnan tai niin kuin, ihmisten välisten yhteyksien niin kuin, parhaaksi. Parhaimmillaan Airbnb on just sitä, tai siis, niin Airbnb tai Uber tai mikä tahansa, että hei, et, sä oot menossa sinne päin, vois mä hyvätä kyytiä ja that's it. Mä uskon, että siitä haastattelupätkästä tulee tosi hyvä, ja sit pitää jollakin tavalla ymmärtää ehkä sen haastattelupätkän suhde täällä kerättyyn kuvitukset, että voisiko siitä saada tehtyä, niin kuin, no siitä varmaan kyllä saa tehtyä yhden insertin, että mun pitää vaan miettiä, että minkälaista kuvaa, että kun se on tuommoista niin ihmisoikeuskeskustelua ja, ja, ja seksuaalivähemmistöä ja niin edelleen, niin, että minkälaisilla kuvilla sen kuvittaa. Sitten tota... Päädyin todella hurjaan galleriaan, mä en tiedä pystyykö sitä niillä kuvilla näyttämään, mitä mä sain otettua, mutta että oli semmonen kadulta lähti pieni vähän niin kuin no kahden talon välinen alue, ehkä metri 20 leveä, tommonen vähän niin käytävä, ehkä 15-16 metriä pitkä niin, että siinä ei ollut mitään muuta kuin toisessa päässä vaan niin kuin ovi ja sitten mä kävelin sinne, että hetk- tai menin sitä ohi, ja sit mä ajattelin, että en mä kyllä voi tommosesta paikasta kävellä ohi, ja menin sinne sisälle. Ja sitten alhaalta lähti tosi hienosta vanhasta puulankusta nousemaan semmonen niin ramppi, samanlevyinen, noin metri 20 leveä, tämmönen niinku liuska, vähän niin kuin invaliuska ylöspäin. Sitten se kiersi se invaliuska neljä kerrosta ylöspäin tämmöstä niinku spiraalia, että se oli aina suora pätkä, nopea käännös, suora pätkä. Ja koko ajan sillä matkalla oli seinissä semmosia niin metallijätteestä tai erilaisista, ei jätteestä, vaan erilaisista metalliosista rakennettuja tämmöisiä veistoksia ja figuureja. Ja sitten alkoi tulla vähän monimutkaisempia semmosia, että näytti vähän niin lääketieteellisiltä laitteilta, jota oli yhdistetty muuhun elektroniikkaan ja niin edelleen. Ja sitten kun mä kävelin sen koko rundin sinne ylös, niin siellä oli gallerian pyörittäjä vastassa, joka sitten niin esitteli sen paikan ja muuten. Se oli vanha ruumishuone ja ne rampit oli siis niin vanhat jostain 1900-luvun alusta. Et niitä ramppeja pitkin kärryllä oli kuljetettu arkut sinne ylös, jossa ne oli laitettu semmoiseen säilytyssysteemiin sieltä ylhäältä. Ja sitten kun se toiminta oli aikoinaan loppunut, se oli ollut super pitkään tyhjänä ja sitten joku galleristi oli löytänyt sen ja tajunnut, että hei, tästä saa tehtyä tällaisenaan galleria. Ja se oli ihan superhieno, mutta ei se, en mä, niin kuin, se oli liian pieni ja niin sokkeloin, että sitä olisi saanut kuvattua järkevästi, mutta sain kuvattua pari äh, duunia hienosti ja sitten sen käytävän sinne ja niin edelleen. Sitten jotenkin, mä en tiedä ihmiset, on, jotka on nähnyt Mad Max-elokuvan, yksi jotenkin hieno, mä tykkäsin sitä elokuvasta ihan hulluna ja Yksi semmoista hienoimmista kohtauksista on siinä se, että kun ne on Max ja nämä naiset on päättänyt lähteä ajamaan kohti sitä sen Charles Heronin näyttelemän hahmon niin kuin synnyinseutuja ja ne tulee semmoisella aukiolle ja sen aavikon takaa tulee niitä vanhoja naisia, jotka on sen suvun viimeiset tai niin kuin sen heimon viimeiset edustajat, semmoisia moottoripyöräileviä niin kuin, vähän niin kuin paimentolaisnaisia, jolloin tosi kauniit semmoiset sävyiset vaatteet ja huivit, huivit naamia ja edessä ja muuta, ja sitten ne tulee siihen niiden aseiden kanssa ja sitten ne paljastuu vasta sitten, ne on kaikki naisia. Mä näin eilen tämmöisen ihan valtavan talon, jossa oli ehkä hienoimmat murralit mitä mä olen ikinä nähnyt. Ja sitten sen etuovi oli semmoinen keltasävyinen, ihan superhieno kyltti, jossa luki vaan yksinkertaisesti Women's Building ja Mä en tiedä mikä tämän rakennuksen historia on, se oli kiinni silloin, mutta se oli ihan superhieno. Sitten myöhemmin illalla mä tapasin sattumalta kaksi naista, semmoista latinonaista, joilla oli tosi hyvä meininki, ja mä kysyin, että voinko mä tota ottaa teistä kuvan, ja ne sanoi, että joo, että voit mielellään. Sit mä niin tota Otin niistä kuvan, sitten mä näytin sen kuvan niille, sitten ne oli jotenkin tosi mielissä, että tulipa tosi kiva kuva. ja sitten me ruvettiin juttelemaan, sitten mä kerroin, että millä reissulla mä oon täällä ja sitten mä kerroin, että mulla on vaimo ja lapset kotona ja tällaiset. Ne oli silleen, että vau, wow, että onpas tosi hyvä meininki, että me naiset ei ikinä pystyttäisi olla se, että, että sulla on tosi hyvä vaimo ja niin edelleen. Sitten ne rupesi kertoa sitä meininkiä, ne oli tutustunut naisten turvakodissa, ne oli molemmat ää, niin todella rankoista, väkivalltaisista parisuhteista. Sitten me päädyttiin keskustelemaan joku puoli tuntia ja ne kertoi sitten niinku niiden molempien elämästä ja se oli ihan todella hurjaa ja siis siihen liittyi niinku kaikkea siis ihan todella murheellisia ja ikäviä ja sairaita lapsuusmuistoja ja siis kaikkea sellaista. Ja nyt ne oli niinku siis silleen molemmat päässyt vähän niinku elämässä jaloille ja siis todella todella niinku hyvän tuulisia ja sydämellisiä ja niinku ihania ihmisiä, siis 45 50 suunnilleen tai 40-50-vuotiaita, jotain sinne päin. Ja tuli vaan mieleen, että, niinku, että se missä ne on tutustunut on voinut olla hyvinkin tällainen paikka niin tuo women's building, mutta se, se women's building oli ihan todella jotenkin massiivinen, hieno rakennus. No se women's buildingin jälkeen mä sitten Lähdin jonkun verran kiertelemään taas lisää sitten mä pääsin, päädyin sellaiseen kuin Dolores Parkiin tai paikalliset kutsuu sitä Dolores Beachi, koska siellä on niin aina hyvin rantamainen ilmapiiri. Se on semmonen tosi tosi hieno puisto. Mä olin just menossa sinne puistoon, mä olin hakea kaupasta eväitä ja oli tarkoitus mennä vaan sinne istumaan. Ja puiston nurkassa on semmonen pitkä niin laita kivimuuri tai semmonen ja siinä kivimuurilla istu viisi latinon näköistä nuorta tyyppiä. Menin, ne, niillä oli rumpusetti, kahet gongot, gongat, sitten niillä oli tota erilaisia noita puukapularytmisoittime ja niin edelleen. Niillä oli jamit sinne menossa ja sitten tota, menin istumaan siihen matkan päähän syömään eväitä ja mulla oli tota kreikkalaista jogurttia ja hunajaa ja granolaa ja mustikoita. Mä olin ostanut kaikki erikseen ja oli no, niinku, täällä on semmoinen ihan sairaan hieno semmoinen buy right, birite-niminen tota ruokakauppa, josta paikalliset sanoo, että vertaa Whole Foodsiin, niin me vedetään turpaan. Siis se on vi- niinku kymmenen kertaa hienompi vielä kuin Whole Foods ja niinku pelkkiä jotenkin käsin poimittuja, tai niinku yksi tuote kerrallaan valittuja elintarvikkeita. Ihan superkaunis kauppa ja niinku hy- hyvä meininki kaikin puolin. Niin yksi noista rumpaleista, kun se käveli ohi, niin se oli vaan silleen, että that's a good looking... Snack right there tai jotain tällaista ja sitten me niin kun, ruvettiin juttelemaan ja sitten me hengaan niiden kanssa. Mä kysyin, voisiko mä kuvata niitä ja sit vaan tapahtui ihan uskomaton niin juttu, joita ei vaan tapahdu. Ne katujamit vaan kasvo ja kasvo. Yhtäkkiä siitä käveli ohi. Joku tyttö, joka oli tanssia, se jäi tanssimaan siihen, sitten tuli toinen katutanssia. ja sitten ohikäveli jäbä, jolla oli trumpetti ja se rupesi soittamaan suoraan siihen jameihin sisään. Se oli siis aivan uskomaton, että nämä teki semmoisia niinku lattarirytmiä ja sitten trumpetti tuli sisään. Nämä laulo niinku siis ihan suunnattoman hienoja semmoisia, varmaan siinä oli osa oli meksikolaisia, osa kuubalaisia, ni, ni, niiden varmaan jotain semmoisia veikkaisi, että kansanlauluja tai jotain, tai niille se tapa esittää musiikkia on jollakin tavalla strukturoitu, että jos sä tiedät, mitä toinen laulaa, niin sä tiedät, miten sä voit täyttää siihen. Muuten mä en ymmärrä, miten niillä voi olla niin laaja se kirjasto. Joka tapauksessa yksi otti aina liidin ja lähti laulamaan melodioita ja toiset jammaili siihen, ja se oli aina, että joku lähti vaan niin kuin millä tahansa soittimella soittamaan. Silloin parhaimmillaan joku 30-40 ihmistä, ihmiset huusi autoista ja kuvasi kameroilla ja niin kuin se oli kyllä uskomattomin tuommoinen spontaaninen katujuttu, mitä mä oon nähnyt, ja se on lähes kokonaan videolla, ja se murheellinen osa on siitä, että mulla on kaksi 20-minuuttista videota, ja vain toisessa niistä on superhyvää ääni. Mä laitoin semmoisen hyvän niin ulkoisen mikrofonin kiinni kameraa ja mä sain tosi hyvän äänen. Se murheellinen osuus on se, että siinä missä ei ole sitä superhyvää ääntä, niin siinä tapahtuu kaikki ne siisteimmät jutut. Siinä on ne tanssijat, siinä on se trumpetisti. Mä en ole ihan varma edes, onko mulla sitä trumpetistin ääntä ollenkaan nauhalla. Ja nyt kun mä katoin sitä materiaalia, niin mä huomasin, että mun taidot editoijana ei riitä alkuunkaan lähtä yhdistelemään niitä. Ja sitten se niin paskatsäkä on se, että siinä missä mulla on se ääni, niin se musiikki on edelleen yhtä taidokasta ja hyvää, mutta se ei ole läheskään yhtä energistä eikä semmoista, niin kuin, että mun on sillä musiikilla tosi hankala kuvittaa sitä bailumateriaalia. Mutta katsotaan, siis... Ihan sama. Jos mulla ei ole sitä materiaalia, mulla ei ole sitä materiaalia, mutta mulla on silti semmoinen kokemus, mitä mä en olisi ikinä voinut kuvitella, että semmoiseen voisi päätyä vahingossa. Ja sitten ne otti mut mukaan bändiin ja mä sain soittaa rytmikapuloita ja se oli ihan jotenkin siis uskomattoman hauskaa. Mä en olisi ikinä uskonut, että tollainen tilanne voi syntyä spontaanisti. Ja siitä tuli siis, siitä tuli todella todella tajanomainen hetki. Sitten mä lähdin käveleen joskus mitä li kymmenen maissa takaisin asunnolle. Mä sain siistejä potretteja sillä matkalla. Sitten mä näin yhdet skeittarit. Mä olin pois, se toinen näytti yhdeltä, vähän yhdeltä Jack Sabakilta. Mä ensin ajattelin, että, niin kuin, että mä haluan tarkistaa, onko se Jack Sabak, mutta mä ajattelin, että ehkä mä menen vaan Mä olin jo kävellyt ohi, mä palasin takaisin ja no yllättäen, kun skeittareita tapaa niin sitä niin puhuttavaa tai semmoista maailman jakamista aika paljon, niin sit mä päädyin varmaan joku melkein tunnin ja ne oli tyyppejä, jotka teki skeittileffoja ja se oli niinku se niiden juttu, että ne sanoi, että ne on paljon parempia, ne on paljon parempia niinku luovassa prosessissa kuin ite skeittauksissa. oli just voittanut jonkun Converseen skaban ja ne oli alkamassa tekemään leffaa, jonka Converse sitten jakaa jotain tällaista. Ja niinku se vanha jotenkin ounastelu siitä, mikä on jo vuosia sitten skeittauksen kautta syntynyt, että skeittarit on kyllä niinku tietty, juttuskeittareissa on niin täysin yhteen sopiva ympäri maailmaa, että jos löydät sen skeittauksen kautta sen yhteyden, niin sitten se kommunikaatio on tosi helppoa. Sitten sillä toisella oli ihan superhienot äh, Vanssin nuuerat, eli siis ne, mitkä oli muutama vuosi sitten, ne kaikista suosituin Vanssin semmoinen perus, niin tuommoinen slipari, eli siis perus tuommoinen sandaalikenkä, niin siitä oli tullut pro, eli siis keittiversioissa on paksuvat kankaat ja parempi kestävyys ja niin edelleen. Sitten tota, yöllä sain jotain kivoja shotteja taas tänne tulos, Sitten mä yöllä vähän tota materiaalia ja vähän haaveilin, toisin olisin editoinutkin jotain, mut sitten mä tajusin, että toi tanssijuttu tai tuo rytmiryhmäjuttu, se on, se on kyllä vähän murheellinen ja ikävä, niinku kipeä asia, koska sitä parasta soundia ei ole tallella, mut kyllä mä luulen, että tuolta jotain löytyy ja eiköhän sitten jotain keksitä, miten sitä pystytään näyttämään, mut se, harmittaa ehkä eniten siksi, että kun ei pysty antaa noille tyypeille sitä tallennetta sellaisessa muodossa, mitä se parhaana oli ja se olisi vaan ihan siis superhyvä, mutta ei voi mitään. Hyvää materiaalia on siitä tilanteesta ja niin katotaan energian välittäminen on muutenkin aika vaikea tulla sitä tilanteesta, mutta mä luulen, että Jos meillä on yhtään tsekään, musta tuntuu, että se ensimmäisen pätkä, jos siitä olisi ollut äänet, niin se energia olisi välittynyt tosi vahvasti, mutta katsotaan, miten tämän kanssa menee. Ja toivossa on hyvä elää, sen on lopamaton. Kyllä tässä oppii tosi paljon maista ja niiden välisistä eroista ja sit toivoo, että jotenkin ajan kanssa pystyisi jotenkin ohjelmassa tai jotenkin muuten käymään niitä läpi ja Suomella on kyllä paljon opittavaa, ja mä en tarkoita, että opittavaa siinä mielessä, että pitää oppia tekemään asioita samalla lailla, kuin täällä tehdään vaan niin kuin yhteiskunnallisella tasolla ja sillä tasolla, mitä yksilöltä vaaditaan ja minkälaista maailmaa yksilölle rakennetaan. Niin oman maailmankuvan mukaan jotenkin tietyt semmoiset niin verotusta ja yksilön osallistumista ja viron muuttamista ja tämmöistä koskeva keskustelu Suomessa, ainakin semmoisessa kärjestettynä sanotusti menestys- tai tuloskeskeisessä kaupallisessa keskustelussa ja tällaisessa businessjargonissa ja yrittämisessä, niin täällä kun katsoo tätä kodittomuuden määrää ja laajuutta, niin kyllä se niin tajuaa, että kannattaa olla aika varovainen sen kanssa, että kuinka kaupallisilla arvoilla toimivaa maailmaa rakentaa. Että täällä nyt, siis se on iso asia, josta haluaisi jotenkin pystyä puhumaan, en jotenkin ruvennut kasvamaan semmoinen fiilis, että haluaisi ehkä tulla takaisin joskus tänne, jos olisi mahdollista ja tehdä siitä isompi dokkari, mutta siis kodittomuus täällä on jotakin ihan käsittämättömän isoa. Ja sen kodittomuuden... Se kodittomuus on semmoisella tapahtumajanalla, jonka toinen pää tapahtui, niin kuin se ensimmäinen pieni osa kodittomuutta synnyttävää tapahtumajanaa. Näkyi eilen siinä, kun me soitettiin niissä, tota, meillä ne kulmajamit käynnissä ja kello oli ehkä puoli yhdeksän ja siitä käveli semmoinen ystävällisen näköinen, reippaan näköinen ö, nuori kaupunkilainen 30! ja se käveli siihen meidän rumpalin lähelle. Ja sano sille jotain ja sitten lähti pois, että mä kävin kysymässä siltä Migueliltä, joka oli niinku siinä vähän sille isäntänä, että, että mikä meininki. Ja sitten sä sanoit joo, että just some teki bean smart ass tai jotain tällaista. Kyse oli siis se, että tämä niinku, no Miguelin arvio siitä tyypistä oli, että se oli niinku teknologian perässä kaupunkiin työ, töihin muuttanut ihminen. Ja sitten se sanoi, että he, he wasn't even here in the first First place, he just moved somebody out of their homes. Eli se alkaa olla se asetelma täällä, että tänne tulee niin paljon ulkomailta ja ympäri Amerikkaa ihmisiä töihin näihin yrityksiin. Alueiden hinnat nousee ja ihmiset ajetaan ulos. Niin ihmiset joutuu muuttamaan pois kodeista, jossa on asunut 20-30 vuotta. Ja se on ihan valtava keskustelunaihe täällä. Täällä on julisteita ja mielenosoituksia ja niin kuin semmoista asuinseutujen sisäistä jupinaa ja, 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 ja niin kuin se alkaa näkyä semmoisena niin jännitteinä niitten tekiissejen tai niin näitten Google-bussien. Siis se Google-bussijuttuhan on ollut iso kiukuttelu täällä, että Google kuljettaa semmoisilla hienoilla busseilla täältä keskustasta asuvia ihmisiä Googlen kampukselle tuonne syrjään ja ihmiset ovat alkanut osoittaa niin kuin kiukkua niitä Google-busseja kohtaan. Ja Täällä on siis niinku ihmisiä, jotka on asunut pitkään keskustassa tai tosi hyvillä paikoilla, kivoissa asunnoissa, vaikka 30 vuotta. Ja sitten kun se homma flippaa, että niitä ajetaan pois, niin pitäisi, niinku ne hinnat on räjähtänyt niin järjettömästi, että niiden pitäisi muuttaa tosi paljon pois keskustasta. Ja jos niillä on tietty lifestyle, koska tämä ilmasto mahdollistaa sen, että jengi pystyy asumaan täällä kolme vuoteen juuri satanut. Ihmiset viettää ihan tosi pitkiä aikoja pihalla. Ja sitten jos on niin päihderiippuvuutta tai jotain, että ei välttämättä edes ole niin kuin mitenkään hirveän huonossa jamassa koko paketti, niin näyttää siltä, että, niin kuin, että mä oon nähnyt aika hyvässä kunnossa olevia kodittomia, että se kodittomuus ei ole mikään, niin kuin, että siinä ei tarvi niin kuin tapahtua ihan niin kuin, että se kynnys kodittomuuteen on täällä paljon pienempi kuin vaikka esimerkiksi Suomessa, koska tämä ilmasto mahdollistaa sen. Ja nyt kun tämä gentrifikaatio ja nämä asiat niin tekee näitä asioita tosi nopeasti ja tosi brutaalisti, niin sitä vaan tapahtuu tosi paljon. Ja tämä koko San Francisco-asumiskuvio ja se, mä luulen mä en osaa, kun ei itse tunne kaupunkien historiaa sillä tavalla, mutta onko ikinä tapahtunut tällä... Niin jotenkin tuntuu, että tämä on niin, niin isoa ja konkreettista, että mä en muista koskaan kuulleeni, että se vaikuttaisi koko kaupungin jotenkin alkuperäisväestöön näin valtavalla niin kuin, otannalla. Ja tota, se on kyllä kiinnostava ilmiö. Toivottavasti, että sitten niin tuommoisiakin asioita pääsis joskus käsittelemään. Tänään mä saan just vuokrattua auton. Mä sain Jeep Wranglerin, mä olin haaveillut tietenkin siitä vanhasta Vemarista, mutta se nyt oli ihan huuhaa haavea se on mitäkään mahdollista, mutta tää on vähän melkein niin vesting, että semmoisen tota, siistin, ei varmaan avo, mutta kuitenkin siis semmoinen niin kuin jeeppi. Ja tota, sitten löytyi joku jäbä, joka oli Suomessa tekemässä jotain juttuja. Se oli Facebook-kaveriksi joku amerikkalainen jätkä, sillä oli piksurissa. kavereita. Se laittoi sille niille viesti. Ja katsotaan, jos löytyisi sieltä majoitus. Ja sit mä päästä, niin tota, tässä on vähän keskustelua, että mä pääsisin tänään käymään siellä Singularity-universitysse, joka kuulostaa ihan tosi siistiltä. Katsotaan. Video ei varmaan tänään tuu johtuen näistä syistä, mutta tota, hyvä, että jää matskua näyttämättä. Tattis, terveisiä kotiin.